0: 欢迎收视《亚洲全岛》节目，现场继续关注台美中三方关系，继续深度的行解风。解进教授为大家来做解说。教授刚刚提到说，我们就觉得最近美国这一段时间对台湾好像频频示好，哈，有很多善带来很多善意。但有一个消息，我还是想请教授帮我们来分析一下，尤其是前一阵子美国五角大厦不是把台湾从这个东亚部门的业业务嘛，移到了中国部门下面？教授你怎么解读这样的动作？是？台湾角色弱化吗？还是说其实它有评估，呃，台湾可能会发生什么事情？嗯
1: ，美国国防部呃在政策次长下面啊、哦，一直有一个这个助理部长是啊、呃，最早是叫国际安全事务啊，后来把它分出来叫做这个亚太安全事务，到了这个川普总统的时候变成印太安全事务。那么当时就因为美国跟中国的这个对局，所以就把这个印太安全事务助理部长下面本来是全部在一起，由各个不同国家的处处结合起来，那么他下面就把中国单独切出去，然后由一个副助理部长专门盯这个问题。那台湾就是放在呃朝鲜半岛。啊，日本、澳大利亚还有东南亚这个，啊，看起来就是美国的盟邦的这个区块。那当时有这样子的分割，但所以从表面意义上来看，哎，美国整个印太战略的布局，您看,看，就是把把位置就放好了，我们就是印太的一部分，专门在对付。中国大陆大家有大家有这个印象，然后现在移过去的话，说哎呦，美国是不是放弃台湾，或者是给我们另外一种讯号？我觉得倒不是。第一个，我们要知道，美国现在主要的目标是对付中国，对，所以对付中国的时候会没有台湾才怪。所以，我们如果从战略上面来讲，说因为台湾放在某一个副助理部长的业务里面，啊，就是整个印太布局的一部分。我觉得要分两个层次，就美国战略来讲，台湾当然是他整个印太战略的一部分，但是在业务的部分呢，变成那个副助理部长，他要管朝鲜半岛事务，要管美日安保，整个关
0: 整个东南，要管南太
1: ，要管澳大利亚、纽西兰，所以他可以分神去专心搞啊。那他当然我不想讲个人，他现在是一个印度裔的啊，对一个也是非常优秀的。副助理部长，但管中国的那个是我很熟的一个老弟，啊，是兰德公司出来，他一辈子从念硕士班就在研究中国人民解放军，那我因为是研究这一块，所以我很早以前就认识他，所以他对台湾也很了解，常来访问。那台湾只要办研讨会，我以前请他，他也会来，所以反而我们会觉得就是说。那个台湾原来的那个办公室可能了解台湾没那么多，反而是这个办公室比较知道台湾，所以从实作面来讲啊，那个我简单的说，第一个，台湾一定是在美国整个印太战略布局中间的一环，这个跑不掉。但是就如何处理这个台湾跟中国大陆或台海两岸问题的时候，你放在行家的手上，或者是归口来思考。不一定对台湾是坏处，这是我跟一般的人的看法，可能有差异的地方。但
0: 是会不会释放出一些讯号？有人认为怕会释放错误讯号给中国，说
1: ，哎、欸，台湾就是中国的一部分。我觉得，如果是从五角大厦的角度来讲，这个没什么政治讯号的问题。是我自己比较相信，就是业务上面它的 relevance。我们不要忘记哦，美国 CIA 有一个有一个中国任务中心呢、啊。美国国务院要成立一个中国委员会啊，那在国防部的叫做老虎小组，那也就是说，他们把所有跟中国业务相关的全部归口，那归口并不表示说只只管中国大陆内部问题，就所有跟中国有关的，通通归口到那边去处理。我觉得这个是我从整个美国行政部门啊，不同部会中间对中国大陆政策的布局。来看，我就没有那么担心说是什么啊错误讯息啊。嗯嗯嗯
0: ，老师，那这样子会不会某程度来代表说，其实美国也评估未来台海之间冲突会升高，所以他把台湾拨入了支台派的下面，或是支中派的下面来做管理，统整会比较
1: 方便。现依目前的状况，可以这样解解读。但是那个 Michael Chase 可以做多久我不知道<笑>。那当然，我们希望就是说能够处理到跟台湾有关业务的美国官员，不只是国防部，包括国安会，包括国务院，包括中情局，都是长期了解海峡两岸之间几十年来争议的人，而不是只看每天的新闻，或者是从乌克兰去思考台湾。他要知道两岸关系的过去。他才会去思考未来，这样对我们比较有利。是，老师，那我们接下来再来看一下，就是最近中
0: 国对台湾的发言哈。我们看前阵子这个中国外长去见了基辛吉然后说美中关系一定要好好妥善的控管台湾的问题。然后再过来就是中国国台办主任刘杰一，他也强调说他们呃对和平统一有耐心，但是对于捍卫国土也有决心哈、嗯。那我们都蛮好奇的，就是说。这个耐心跟决心的底线在哪里？嗯
1: 、呃，我觉得，但季新吉是一个、呃、神一样的人物外交界大神、呃、那个司马懿才熬死了三个皇上，嗯、那个季新吉啊，走过五代的中共领导人啊，从毛泽东以来，呃，当然他是他的一路的想法就是。这个中国大陆要好好的呃交流啊，不要把它变成美国的隐患啊，这个是基辛吉的一路走来的问题，所以他一直在拿捏如何跟中国大陆处理。那么王毅去看他，其实也没有现在美国也对跟基辛吉或者是前澳洲总理陆克文想法一样的人，现在在美国是非主流。啊，现在中国大陆要在华盛顿行走，要比台湾要困难得多。好，那么所以他会有这个背景。那刘杰一讲话，我觉得啊，他现在尤其是二十大以前，他讲话一定要重规重矩。对。那么因为在王毅卸任外交部长啊，渴渴望卸任外交部长啊，国务委员兼外交部长的情况之下，那么刘杰一是目前在。传统职业外交官中间资望排行榜第一名，所以他并不是没有机会回外交部工作。那么也就因为这样子，所以他讲话会比较谨慎。他讲的内容也没有错。他所谓的呃，大陆对台湾有耐心，是因为中国大陆选择不要急躁，因为他的耐心是为了不是为了台湾同胞，他的耐心是为了不要破坏他。第二个一百年就是中华民族伟大复兴的道路，不要因为跟台湾问题处不好而动摇了他的主目标，就是伟
0: 大复兴。所以我可以解读最近中共对台湾起码不会采取比较
1: 造进的政策吗？哦、这这个问题很吊诡，我跟齐真兄啊，这个可以讨探讨一下。我们今天台湾人民要不要一直思考最近？是啊。哦因为最近当然没事啊，我可以打包票啊。嗯、呃，而且美国我们自己的国防情报首长，美国的情报首长都讲了嘛，就两年之内没事嘛。但是对于我们专家来讲，我最要问的是那两年后呢，对不对？我我当然可以知道哦，两年内没事啊，今天晚上约 KTV。问题是两年以后的事情，很可能就是我的学生要上战场了、啊。那我比较担心是这个。所以，所以我自己觉得，就是说，啊，现在中国大陆为了他自己的利益那要和平啊的环境去，不要动摇伟大复兴的道路啊，他的赶考之路也有，也不是不坎坷，好，所以他决定用和平的手段。第二个是中国大陆本来就不需要用武力的手段就可以让台湾很难过了，如果八月初的军事演习不是三天，而是三个礼拜。我们的瓦斯、天然瓦斯气船很可能就会不容易进来，运煤船还有游轮，那这个就会有能源的挑战了。所以他并不是啊，一定要用打的方式就可以让我们的生活受到影响。那第三个话，他讲说不要不要低估他的决心，就表示他做得到嘛，只是他要不要做而已。老是讲到这个，你刚刚有提
0: 到说，就是包括其实中国他不用真的攻打台湾，可能他只要像上次八月那样子，做个绕台远戏，时间久一点，我们就受不了了。那当然就是我们看到说，美国第七舰队的司令嘛，他就有讲到嘛，他认为现在呃中国方面有完全有能力可以封锁台湾哦、嗯。那当这件事情真的发生的时候，国际之间会有动作，那他们是做好自己的本分。那老师认为说。这件事情发生的可能性，另外国际之间的反应会是怎么样
1: ？我觉得我们的听众、观众朋友要从这个第七舰队司令的话，要把它切中间切一刀来看。一个是这个美国必有反应，美军必有反应，这个我们听到会很振奋啊，觉得哥们啊，好朋友就回应了拜登讲的嘛，对,对，对对有反应。对，但是前面那一段啊，也是实话，就是。当美国第七舰队司令说：“我告诉你啊，他已经有能力可以弄你了。”那这个我们不能假装说啊，我们只看后段，对啊，前面我们不看。好，这是一个城市，那有一个有趣的东西，今天也借奇珍的节目啊，在他讲完了以后，我有一些美国的朋友在推特推特上面讲说：“第七舰队司令讲这个干什么？”因为他们觉得那个前面那句话不应该是一个舰队指挥官的。嘴巴讲出来，啊，你让学者或者是智库去讲就好了。那他们认为美军就是展现决心就好，不需要讲说中共有能力，有点像长他人志气。哎，对对对对对,對。所以当然了，美国有美国的政治环境啊，当到舰队司令，他当然也会看到一些新闻，也会看到一些民意。那这是他的问题。那对我们来讲的话。如果他是一个，我们相信军人基本上都是大白话直接讲的话，他前面那一段反而是我们这些专业的人比较要去注意的。就是说，我就很想问他，我不会问说那你要怎么来帮我，我会问他说，你为什么认为他已经有能力了？跟我的看法有什么不一样？因为当我们要确定前提判断是接近，我才会去想后面的问题。对，样是，所以说。老师，你自己认为呢？我自己认为，中国大陆如果要这样做的话，第一个大大的方向来讲，它会付出很大代价。也就是说，你封锁我，你还没有拿下台湾，已经惹毛所有周边国家，因为你会影响到海空运。好，对，尤其是最近日本的反应就特别大對,對,對,对不对？所以对北京来讲，未必是一个选项。第二个，从作战层次来讲，封锁不不容易全面封锁不容易，骚扰很容易。但是你说把它全部围起来，那一只苍蝇都飞不出去，那个美军都做不到。是，所以所以有的时候我们口头去威脅啦，讲狠话，但是就实际的作战层次来讲，哦、呃，我们现在台湾要担心的不是全面封锁，因为很难，但局部封锁，啊、呃，或者是拖长时间的干扰，是，甚至更低层次的，就是由中共海警。啊，或海上民兵去骚扰我们的运天然气船，所以说这方面我们要先预出准备，那个才是会掐到我们脖子的东西。是，老师，那我方应该怎么准
0: 应应这件事情
1: ？我觉我觉得我们应该政府跟啊跟人民要有一个比较静下来的对话。我希望九合一以后可以，就是让民众了解我们的处境，啊，不是那么乐观。选完不？因为选前大家都不会做嘛，对对，好，这样，谢谢老师，谢谢。